0: Hallo, wie schön, dass du eingeschaltet hast willkommen im Casita Podcast, deinem Podcast für einen bewussten und zufriedenen Lifestyle. Ich bin Lisa, ich bin die Gründerin von Casita und dein Podcast-Host und ja, ich freue mich total, dass du deinen Weg wieder hierher in eine neue Folge gefunden hast. Ich spreche heute mit Modedesignerin und Identity-Style-Business-Coach Danisa über die Themen Authentizität, eigene Wahrheit und auch darüber, wie dir Herausforderungen insbesondere auch im beruflichen Umfeld helfen können, deine eigene Wahrheit zu finden, deinen authentischen Weg zu leben und ja, dich auch selbst zu reflektieren und dich selber besser kennenzulernen. In der Folge lernst du unter anderem, wie dir dein Arbeitsumfeld helfen kann, dich selbst zu reflektieren und dich selbst auch zu erfahren, was du in Konflikten über dich und dein Umfeld und auch über das Leben lernen kannst. Du lernst, wie du herausfindest, wer du bist, was du wirklich willst, was du für dich und dein Leben willst, also was für dich der richtige Weg ist und aber auch, was so deine Einzigartigkeit ist, was du anderen zu geben hast. Wir sprechen darüber, wie du dir ein Umfeld schaffst, in dem du wirklich dein Potenzial komplett entfalten kannst. Und ja, wir werden auch darauf eingehen, wie Danisa dich da auf sehr einzigartige und kreative Weise unterstützen kann, deine Authentizität zu leben und natürlich auch zu zeigen, sowohl im Innen als auch im Außen und wie du so deinen eigenen Stil findest und ihn authentisch liebst und in die Welt trägst. Das ist ein total tolles Gespräch, ein sehr, sehr offenes Gespräch. Ich finde Anisa da unglaublich dankbar, dass sie da wirklich so offen über ihren Weg spricht und ja darüber, was sie daraus gelernt hat und auch welche Herausforderungen sie da unterwegs hatte und wie sie sich währenddessen auch gefühlt hat. Und ja, ich hoffe, dass du ganz genau so viel aus dem Gespräch mitnehmen kannst, wie ich das durfte. Und ja, wir fangen jetzt einfach direkt an. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und ja, viel Spaß.
1: Ja, hallo, liebe Kinder. voll schön, dass du da bist. Und ja, herzlich hallo. willkommen hier im Podcast. Ich freue mich total, mich mit dir ähm, auszutauschen und wird auch direkt einfach das Wort an dich geben, wer ist Danisa, wer versteckt sich hinter dem Namen? Ja, hallo,
2: liebe Lisa,
1: guten Morgen
2: und ich freue mich total, dass wir heute mal sprechen, wir zwei zusammen und äh, bin auch schon etwas aufgeregt ähm, ähm, und lass mich aber heute auch einfach mal von dir durchleiten, wer Danisa ist. Ähm, ja, das finde ich so die schwierigste Frage als allererstes, weil das ist so, ähm, kann man gar nicht so beschreiben. Ich sage immer, muss, mich muss man schon erleben, sage ich mal. <lacht> ja. ähm, auf jeden Fall ganz, ganz viel Lebensfreude, ganz viel Humor, ganz viel Abenteuer und ähm, ganz viele spontane Sachen auch. Und auch immer ganz viel Herzblut und Liebe für das, was ich mache, genau.
1: Total schön. <lacht> Ähm, ja, es ist wirklich so, es ist immer so leicht gesagt, wer ist man? Ich finde es auch eine der schwierigsten Fragen tatsächlich, weil so unsere Standardantwort wäre wahrscheinlich, ja, ich bin Lisa, ich bin 31 ja. Jahre alt, ich mache das und das und das, aber das ist ja eigentlich ja, ja. gar nicht, wer wir sind. Wir sind ja, ja mehr als unser Job und als unser Name und ähm, ja, von daher hast du das schon auf jeden Fall sehr, sehr schön beschrieben. Nimm uns mal mit, ähm, wer war Danisa früher und wer ist Danisa heute? Hm, also ich bin ja sehr visuell, vielleicht kann
2: man das ganz gut beschreiben. Auf jeden Fall war ich früher auch ein Hamster in einem Hamsterrad das glaube ich kann man ganz gut so sagen, ähm, der einfach auch sehr viel funktioniert hat und der sehr viel geleit, äh, geleistet hat, der Hamster, und der ähm, sehr in einem Rahmen sozusagen war. Also viele sagen auch immer wie so ein Vogel in so einem Käfig und so habe ich mich mhm. auch gefühlt. Also ähm, ich bin ja Modedesignerin und ähm, war jetzt ja auch über 15 Jahre in der Branche und ähm, so schön und so bunt, dass ja auch alles klingen mag, aber es ja. ist doch kleiner der Rahmen, in dem man sich da bewegt. Und da war ich eigentlich früher ähm, sehr drin gefangen, sozusagen. Mhm. Also dieses eigene Gefängnis, was man sich so auch geschaffen hat, genau. Ja.
1: Wie waren da, wie war da so dein, dein Alltag? Was haben dich da vielleicht auch so für Gefühle oder Gedanken begleitet damals? Ähm in deinem alltäglichen Leben einfach sehr präsent waren?
2: Ja, also ich war ja in einem ganz normalen, wie man es kennt, angestellten Verhältnis mit einer schönen Gleitzeit, wo man halt so die Degen zwischen sieben und halb neun sozusagen anfangen kann und dann aber auch zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwann aufhören kann zu arbeiten, wenn die Arbeit getan ist und heimgeht und dadurch, dass ich sehr, also kreativ ist ja erstmal jeder Mensch, aber ich natürlich meine Kreativität super ausgelebt habe, habe ich da schon auch wirklich tagtäglich gemerkt, ähm, wie viel von diesem ganzen kreativen Paket ist erwünscht, mhm. wird gebraucht und ähm, wie viel ist gar nicht erwünscht, ist zu viel, eckt ähm, vielleicht dann auch an, wenn das, wenn das zu viel ist und ja. ähm, schwappt dann so hinten über und ähm, ich nehme das wieder mit nach Hause, dieses ganze Kreative von mir, dieses Entfaltungspotenzial und merke dann eigentlich so, hey, was machst du damit? Das ist ja so fast, also dieses Gefühl auch zu haben, das ist ja fast, für was ist denn das da, wenn ich es gar nicht nutzen kann? Warum habe ich denn das? Und das war immer so ein Gefühl von, was natürlich auch wächst, so ein Gefühl mit der Zeit. Das kommt natürlich nicht von heute auf morgen, aber so ein Gefühl auch von, was zu viel ist, ist vielleicht auch ähm, sinnlos, mhm. also im Sinne von, dass wir nicht es ja nicht nutzen. warum ist es dann da, dann brauche ich es ja gar nicht, genau, das war halt nicht so erwünscht im vollen Rahmen.
1: Ja. Hat dich das irgendwie frustriert oder traurig gemacht oder hast du das vielleicht auch gar nicht so mitbekommen, weil du so in deinem Hustle
2: drin warst?
1: Ja, also es gab
2: gute Hochphasen, gerade wenn Kollektionen fertig gemacht werden mussten, ähm, wenn man so in einem Flow drin war, wo man ja wusste als Designer, was man machen muss, was zu tun ist, wie du deine Kreativität halt voll auf den Punkt bringst für das Produkt, was natürlich gewünscht wird, dass es in den guten Hochphasen, da war ja gar kein Raum dafür, ja. ähm, da irgendwo zu merken, ähm, dass man vor Kreativität noch so übersprudelt. Ne? Da musstest ja. du schon auch auf den Punkt die Leistung erbringen.
1: Ja, ja. Und
2: es war eigentlich so mehr in diesen Low-Phasen, wo ich gemerkt habe, was wäre denn alles möglich, was könnte man denn alles machen, was wäre denn alles von Sinn und von Nachhaltigkeit, also im ganzheitlichen gedacht. Und ähm, ich aber gemerkt habe, ich bin ja nur die Designerin, mhm. die designt. Ich bin mhm. ja nicht der Produktmanager, ich bin nicht der, der fürs Marketing da ist. Ich mhm. bin nicht der Chef, der bestimmt, dass wir das jetzt anders machen, weil so wäre es nachhaltiger.
0: Mhm. Ähm,
2: und ich da sozusagen mit meinen Ideen immer, ähm, ja, das fanden immer alle ganz cool, <lacht> was ich da mitbringe an Input. Aber schlussendlich war das in dem Rahmen ja gar nicht so gewünscht,
1: mhm.
2: sich so zu entfalten zu können, so mit seinem ganzen Charakter auch, ja.
1: Spannend, spannend. Also ich glaube, so geht es natürlich extrem vielen, auch außerhalb der Modebranche, aber das ist ja wahrscheinlich ein sehr extremes Beispiel, weil man da mit sehr, sehr kreativen Köpfen zu tun hat, die natürlich noch mal mehr das Verlangen haben, diese Kreativität auch zu leben. Und konntest du dann nach der Arbeit oder außerhalb deiner Arbeit dieser Kreativität Raum geben? Hattest du da irgendwie Platz, sage ich mal, für deine persönliche Weiterentwicklung außerhalb deines Jobs? Oder war da schon
2: alles voll. <lacht> nee, manchmal war einfach die Energie gar nicht mehr dazu da. Also man hat, mich, hat sich dann wirklich auch so richtig auf gut Deutsch ausgelotscht gefühlt, weil das ja so abgeschöpft wird, um was auf den Punkt so hinzubekommen, ja. diese Leistung so zu erbringen, ja. dass im Privaten da, ich hatte gar keine Lust mehr. Also zwischendrin mhm. habe ich auch echt Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, ich habe wirklich meine eigene Muse, meine eigene Kreativität verloren. Ähm, dass ich selber was für mich mache. Also ich habe immer viel gelesen, aber manchmal habe ich es auch nicht mehr geschafft, das Buch aufzuschlagen, weil es mir alles zu viel war. Mm. Ähm, und ähm, ich bin ja hier am schönen Bodensee, deswegen dann einfach rausgegangen in die Natur und sich einfach mal an See gelegt und ähm, ja einfach mal die Sonne genossen. Aber dass ich da privat noch so einsteigen
1: konnte, war das ähm, hat damals ja, überhaupt... War Hattest du damals überhaupt so Interesse in den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit oder war das so überhaupt vielleicht gar nicht so was, was dich interessiert hat?
2: Also dieses Spektrum war mir auf jeden Fall überhaupt nicht bewusst, ähm, weil Persönlichkeitsentwicklung ist ja irgendwie so alles, was dich weiterbringt in so vielen Bereichen. Und ich war einfach schon immer offen für solche ja. Dinge, aber ähm, kam damit auch gar nicht so in Berührung, dass ja. ich jetzt irgendwo gedacht hätte, ich muss jetzt dies lesen und möchte das sehen und ja, ähm, ja. war auch nicht in so einem Umfeld, wo das natürlich ähm, sehr weit verbreitet war, die Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ja, ja.
1: Kann, ich, kann ich nachvollziehen. <lacht> ja, total. <lacht> <lacht> ähm. Nimm uns mal mit zu dem Punkt, also du warst jetzt quasi in, in diesem Umfeld, du warst sehr viel am Hasseln, du warst eigentlich mhm. nur in dieser ausführenden Position und wirklich die ganze Zeit machen, machen, machen. Und nimm uns mal mit zu dem Punkt, wo du dann gemerkt hast, hey, irgendwie, also du hast ja oft darüber nachgedacht, ne, dass du nicht so deine, mhm. deine, deine Kreativität entfalten kannst, aber wann kam so der Punkt, wo du gemerkt hast, nee, das ist. Da geht es auch für mich jetzt irgendwie langfristig nicht weiter. Ja, das ist spannend, weil das habe ich mich letztens
2: auch erst gefragt, wann das so intensiv angefangen hat. Und ich glaube, das waren echt zwei wichtige Faktoren. Der eine war, dass ich ähm, über diese Zeit in der Textilbranche, dort wo ich war, konnte ich so viele Projekte und Segmente und Programme betreuen äh, und angehen, dass da aber auch irgendwann sozusagen das Ende der Fahnenstange war, mhm. wo ich wusste, ich habe jetzt auch alle Abteilungen im Positiven durchlaufen mhm. an Produkten, die ich designen kann, wo ich gemerkt habe, so ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt mhm. habe ich ja den, diese ständige Vielfalt und den Wechsel und immer das, was einen so aufleuchten lässt sozusagen, mhm. aber was mache ich denn jetzt? Mhm. Und der andere Punkt war aber auf jeden Fall eine nicht so schöne Erfahrung, dass ich in einem ähm, ja dass ich über einen längeren Zeitraum in dem Team war, wo eine Person mir nicht äh, gut getan hat. Mhm. Ähm, und da gibt es ja ganz viele verschiedene Ausdrücke dafür, ähm, ob der eine jetzt sagt Mobbing oder die nervt mich oder die hat ein Problem mit mir. Mhm. Und da war eigentlich auch nochmal ein Riesenpunkt, wo ich gemerkt habe, ähm, warum ist dieses Verhältnis immer so angespannt ähm, mhm. mit der Person und warum kommt da auf mich immer so eine negative Welle, obwohl ich meine Arbeit mache, obwohl ich die Sachen erledige, obwohl das kreativ gut auf den Punkt gebracht ist. Und da war immer, da war immer dieser Totalerror und da habe ich eigentlich mal angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil ich konnte einfach nicht glauben, dass es das immer mit meiner Person und mit meinem Charakter zu tun hatte. Ne? Dass da immer Jetzt weiß ich, was ein Trigger ist, damals wusste ich das nicht, aber irgendwie habe ich die Person immer getriggert mit meiner ganzen Art, mit mhm. meinem Wesen und da habe ich eigentlich angefangen, mich damit zu beschäftigen, ähm, wer ist denn die Person, warum ist denn die so, warum bin ich denn so, wie ich bin und warum matcht das nicht und habe da eigentlich herausgefunden, dass das gar nicht an mir liegt, mhm. ähm, dass ich ja so gut bin, wie ich bin
1: mhm. ähm,
2: aber dass ich sehr offen bin, sehr ehrlich und dass ich den Mund aufmache mhm. und ähm, ich dann auch rausgefunden habe zu der ähm, damaligen Zeit, dass es mehrere Menschen in dem Unternehmen gab, die auch den Mund aufgemacht haben und ähm, diese Personen auch eben, dass es denen auch ähnlich ging wie mir und da habe ich so gemerkt, wow, also meine eigene Authentizität so offen zu leben, mhm. ähm, kann auch sehr, sehr, sehr schwierig sein, weil das für manche Personen absoluter Pain ist und das die komplett wahnsinnig macht. Und das war eine nicht so schöne Zeit, aber ich habe ganz, 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 ganz viel gelernt.
1: Hast du da auch viel über dich gelernt? Sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber so, dass du dann vielleicht erstmal auch dachtest. Klar, also du sagst, klar, natürlich bist du gut, so wie du bist und das ist ja auch perfekt, dass du genau das erkennst, aber war das dann sofort so oder hast du erstmal vielleicht auch an dir gezweifelt und hast gedacht, hm, vielleicht bin ich eben nicht gut, so wie ich bin?
2: Total, also in erster Linie war ja total
1: ich nicht richtig. Ich ja. war ja
2: die, die hat es dann nicht auf den Punkt gebracht. Ich hatte da dann vielleicht die falsche Frage gestellt, warum die Person dann so an die Decke ging und nicht so schallig gemacht ja. hat, dass die anderen in der Abteilung schon gesagt haben, boah, was war denn jetzt hier los? Wie redet die denn mit dir? Mhm. Und am Anfang war ich natürlich die, die gedacht habe so, naja, vielleicht war die Antwort jetzt nicht gut genug oder so.
1: Mhm.
2: Also es war ein Mega-Prozess und erst da mhm. habe ich ja ich wollte das einfach, dieses Konstrukt, was da passiert, an negativer Energie, heute weiß ich, dass man das so betiteln kann, ja, ja. Äh, zu dem damaligen Zeitpunkt ging es mir auf gut Deutsch, einfach nur Scheiße immer. Ja. Und Ich wollte das verstehen. Ja, ja. Weil Mit der Person selber konnte ich das ja nicht klären und sagen, warum machst du mich jetzt hier so blöd an, dass ja, ich ja, ja, ja eigentlich kurz vom, vom Tränenstau bin. Mm. Ähm, und ich wusste ja dadurch, dass... Im, Im Außen die Kollegen das alles auch so negativ mitbekommen haben, wusste ich ja, ich äh, leide ja nicht an Realitätsverlust, das ist ja wirklich mhm. so schlimm. Mhm. Ähm, und habe natürlich erstmal gedacht, bei mir, mhm. ähm, ich mache das falsch, ich habe das nicht auf den Punkt, ich habe nicht die Leisten gebracht, die sie sich erwünscht hat für die Kollektion. Und ähm, habe aber immer, immer mehr Abstand dazu bekommen und gemerkt, wie diese Person eigentlich funktioniert hm. und warum ich in der Person halt ein Stück weit auch irgendwas auslöse. Und je mehr ich das verstanden habe, desto schöner ist es eigentlich geworden, weil je ruhiger, desto ruhiger bin ich geworden, desto weniger habe ich mich aufgeregt. Aber dadurch ist es ein Stück weit auch schlimmer geworden, weil ich, ich habe mich nicht mehr davon ähm, anstecken lassen, hm. egal in welcher. Art und Weise mit mir halt geredet worden ist. Ja. Ich war ruhig und ich stand total drüber und habe mir gedacht, gut, ja. dann ist es so. Und das ist natürlich für, für die andere Person nicht so toll gewesen, mhm. weil ich da dieses Standing auf einmal auch hatte ja, für mich ja.
1: selber. Ja. Genau. Ja, wow, das ist unwahrscheinlich. Die wusste die andere Person ja auch überhaupt gar nicht, was sie so, weil wenn du dich selber ja nicht mit diesem Thema auseinandersetzt und dir die Frage nicht stellst, warum ist es denn so, weißt du das ja manchmal gar nicht. Dann denkst du ja, mhm. ich hat das gemacht, und das gesagt und das hat mich aufgeregt. Aber eigentlich hat es ja wahrscheinlich sehr wenig mit dir zu tun gehabt, mhm. ähm, genauso wie es wahrscheinlich nichts mit den anderen Kollegen zu tun hatte, sondern einfach Voll. mit der Wunde, die sie in sich trug und ihr habt das natürlich mit eurer offenen Art, dann sehr wahrscheinlich war das genau das Problem für sie, voll, was das voll, getriggert voll. hat. Und ähm, voll. Spannend. Und das heißt dann, das war dann so dein, wo du gemerkt hast, okay, wahrscheinlich, da ist so eine große Welt, wenn man sich einmal die Frage stellt, warum sind Menschen wie sie mhm. sind, warum bin ich wie yeah. ich bin. Ja. Ähm, was lerne ich daraus, was kann ich vielleicht auch anders machen, ne? man lernt ja manchmal dann vielleicht auch Dinge, wo man wirklich sagt, hey, das ist vielleicht nicht so eine coole Eigenschaft von mir, möchte ich mhm. selber ablegen ne? und, ja. und dann bist du da reingekommen und ähm, wie ging es dann weiter? Ähm, da war ja quasi jetzt die Tür geöffnet, sozusagen, zu einer neuen Ja, ja,
2: ja. Mhm. Also mein
1: Learning war einfach, alles, was ich da
2: erlebt habe, dass ich das eines Tages komplett umwandeln werde in das Positive.
1: Mhm.
2: Weil das waren ja alles die negativen Aspekte, wie es nicht sein sollte, wie man miteinander umgeht, wie man im Team umgeht, wie man führt, wie man mhm. leitet. Und ich wusste, wenn ich mal ein Team habe, dann werde ich das komplett anders machen. Mhm. Weil es ja darum geht, jeden so sich so zu entfalten, zu lassen, wie er halt auch ist. Mhm. Und ähm, dass es ja auch Spaß machen darf, bei der Arbeit so zu sein, ja. wie man ist eigentlich. Ne?
1: Ja, ja. ja, genau. Okay. Wusstest du damals schon, als du gesagt wenn ich mal ein Team habe, war das dann bei dir im Kopf, wenn ich mal ein Team habe in der Anstellung, also wenn ich mal ein Teamleader bin in meiner Anstellung mhm. oder wenn ich mal ein Team habe in meinem eigenen Unternehmen. Wusstest du das damals schon? Also von das, das mit dem eigenen Unternehmen,
2: eigenes Herzensprojekt, das war noch so gefühlt die Lichtjahre entfernt. Okay, okay, okay. Und das war bezogen auf, ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass ich dass ich dort nicht mehr länger sein möchte. Mhm weil ich da alle Projekte und, und Abteilungen und alles so, alles abgraben konnte. Und zwar in eine wunderschöne Zeit, aber ich wusste, irgendwann ist es ja auch Zeit zu gehen. Mhm. Und ähm, manche Personen ändern sich nicht und ich wusste ich mich ja auch nicht, aber die Konstellation hat nicht gepasst. Also ich ja. bin dann schlussendlich ja. auch gegangen. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich möchte mal äh, in einem Unternehmen sein, wo ich selber ein Team führe, weil ich das einmal sozusagen wie so zurückgeben will in die mhm. Welt, ähm, dass es möglich ist, so auf. Augenhöhe auch zu mhm. führen und in so einem sehr wertschätzenden Umgang auch miteinander. Mhm. Ja, also das war schon dann auch
1: bezogen auf eine, eine Anstellung, genau. Mhm. Mhm. Okay, ja. nimm uns mal mit, dann bist du, hast du da quasi dann irgendwann deinen Job verlassen und was ist dann auf der Lebenslinie von Danisa passiert? Was kam dann mhm. quasi, nimm uns mal mit, bis wir heute ankommen.
2: Mhm. Genau, also ich habe eigentlich schon jahrelang darauf hingearbeitet, dass irgendwann diese Stelle kommt, wo eigentlich alle Kollegen schon gesagt haben, also das ist so die wollmich Eiersau oder wie das auch gut Deutsch heißt, sowas ja. gibt es gar nicht, aber die Stelle <lacht> kam irgendwann, wo mhm. wirklich ähm, von der Idee bis zur Produktion als Designerin und als Produktmanagerin und auch als Teamleiterin so alles da war, was ich mir halt immer gewünscht habe.
1: Mhm. Und
2: die Stelle habe ich auch fast vier Jahre gemacht und habe auch ein dreiköpfiges Team geführt. Und da habe ich mich komplett reingehängt mit der ganzen Persönlichkeitsentwicklung, wobei mir ja damals auch noch nicht ganz bewusst war, was dieses Spektrum eigentlich bedeutet.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, weil ich mich ganz viel auch mit... Charakteren beschäftigt habe und wie unterschiedlich wir sind, wie führt man denn, wie kann man denn mit jedem Einzelnen umgehen und auch auf jeden Einzelnen eingehen und wie entsteht eigentlich auch ein gutes Teamfeeling und was ist dazu wichtig und da habe ich mich sehr, sehr, sehr damit beschäftigt und da gehöre ich ja auch mit dazu, also wie meine Wirkung ist und das war so mein Herzensprojekt damals ähm, und war aber auch so, dass ich da das, was ich hatte, ähm, alles machen können, da habe ich natürlich auch gemerkt, da komme ich an die Grenzen, mhm. weil das in dem Unternehmen gar nicht so gewünscht war, mhm. weil Arbeit ja vielleicht auch gar nicht so viel Spaß machen soll und wenn es junge mhm. Frauen sind, dann denkt, dann denkt man da halt auch, die arbeiten gar nicht, denen macht es sehr Spaß und mhm. da waren auch viele Dinge, wo ich gemerkt habe, ich kann das ja gar nicht so machen, wie ich das machen will, weil ähm, das ist nicht erwünscht. Mhm. Ähm, ob das jetzt die finanziellen Mittel dazu sind für Team-Events, die nicht erwünscht waren oder einfach auch, dass man sich in einer guten Tischkonstellation ins Büro zusammensetzt, was auch nicht erwünscht war. Da waren halt so viele Sachen, wo ich gemerkt habe, nee, also da komme ich schon wieder an diesen Rahmen, aber ich will mhm. doch gar keinen Rahmen. Ne? Ich will doch mhm. einfach nur, dass man ein wunderbar tolles Miteinander hat. Und deswegen habe ich mich damals auch dazu entschlossen, dass ich diese Konstellation in einem System, wo ich einfach merke, ich komme immer an meine Grenzen, dass ich das halt verlassen möchte. Ja. Und ähm, habe dann 2019 eben gekündigt, um eben 2020, ich hatte eine lange Kündigungszeit wegen der letzten Kollektion, die ich noch gemacht habe, damit ich 2020 frei bin und einfach mal gucken kann, wer bin ich, was mache ich, wo gehe ich hin, und wenn ich frei bin, denkt man ja mal ganz anders an, an, an die Sachen, an sein Leben, an den Werdegang, als wenn man immer weiß, man hat irgendwo wieder so einen Meilenstein, einen neuen Job, neue Stelle, neue Einarbeitung. Genau. Und wollte dann eigentlich äh, ganz, ganz viel reisen mhm. und auf den Reisen das Leben entdecken. Aber ähm, <lacht> durch die Umstände ging das ja nicht durch Covid. Ja, ja. Und habe mich dann aber ähm, wirklich bewusst dafür entschieden, dass das Reisen einfach nur eine Pause mir gibt, um nicht schon wieder unterwegs zu sein, sondern um mich wirklich mal daheim, ich habe ein wunderschönes Zuhause, ähm, aber auch mal daheim wirklich mit allem an Persönlichkeit ähm, ja, Themen zu ent, ent, entfalten, an, an Büchern ja. und Mentorings, die es ja. gibt oder ja. genau, und habe mich da eigentlich auf eine Reise begeben, wo ich dann auch wirklich gemerkt habe, was, was in mir alles steckt, und mit was ich eigentlich selber rausgehen kann. Es mhm. kann ja jeder selber mit einem Herzensprojekt rausgehen. Und das hat sich dann wirklich von Monat zu Monat weiterentwickelt. Ich hatte ja auch noch Coachings zwischendrin, die mich wunderbar begleitet haben, um wirklich immer mit meiner Essenz zu arbeiten und die weiter sozusagen sichtbar zu machen für mich. Das ist mhm. ja, für mich war das gefühlt alles so ein bisschen zugeschüttet über die Jahre.
1: Genau, ja, wie man ich immer das also funktioniert. genau, ich finde es Genau, ich finde es, ganz kurz, will da einmal ganz kurz nochmal mhm, rein. Ich finde es so spannend, was du gesagt hast und auch so wichtig, dieses zu fragen, was will ich eigentlich und was habe ich eigentlich wirklich zu geben? Weil ich habe das Gefühl, hatte ich auch immer in dieser in der Anstellung, dass du ganz oft, und damit möchte ich gar nicht sagen, dass jeder aus der Anstellung rausgehen soll, weil das kann das Richtige auch sein für viele Menschen, ja. aber ähm, die, man stellt sich irgendwie immer nur so die Frage, okay, was ist mein nächstes Ziel? Und meistens ist das nächste Ziel die höhere Position, die nächste Gehaltserhöhung, irgendwie ein Teamlead oder noch mehr Menschen, die ich führen darf und das sind aber so vorgegebene Ziele, gefühlt hat jeder dasselbe Ziel, ne auch sein, mhm, dann ja. ist es halt statt der Junior-Manager, der Senior-Manager oder was auch immer die Bezeichnung ist. Und ähm, letzten Endes, was kann ich und, und was habe ich zu geben, ist auch immer sehr darauf angepasst, was, mein, also was dieses Ziel ist eben. Ne? Also ich möchte jetzt mhm. als Ziel der Senior-Manager werden, was habe ich zu geben und dann... Ähm, limitiert man so diese Auswahl mhm. an Dingen, die man ähm, zu geben hat, auch in diesem Rahmen, den du gerade genannt hast. Ne? Ja, und ja. Sich wirklich dann auch mal zu erlauben zu sagen, ich setze mich jetzt mal hin und sage, was will ich denn? Also was will ich wirklich, wirklich, wirklich mhm. für mein Leben und was habe ich wirklich zu geben, wenn ich frei bin, wenn ich alles wegnehme und einfach nur gucke, was, was ist meine Einzigartigkeit, die ich jetzt geben kann und wie kann mhm. sich das zusammensetzen? Also ich fand das gerade so wichtig, dass ich das einfach noch mal, ähm, <lacht> noch mal wiederholen wollte, weil das, ähm, weil ja. das ja, so ein großer Unterschied auch ist, ja. Und du das so schön gesagt hast zu sagen, hey, ich habe mich jetzt einfach mal daheim hingesetzt und es gab wirklich nur mich und ja. mein Zuhause und meine Gedanken und das, was in mir steckt und das. Ja mega kraftvoll, so, sorry und jetzt äh, oh, nee, alles
2: ich finde das so schön, dass du das nochmal so gesagt hast, weil ähm, so, so bewusst war mir das zu diesem Zeitpunkt nicht, das war einfach nur so ein Gefühl, dass ich es jetzt genauso mache, wie du es gerade ja, beschrieben ja. hast, ich hätte es damals nicht so beschreiben können ja, ja. voll,
1: voll. Aber Hauptsache das Gefühl war da
2: Genau, genau, voll und ich wusste ja zu dem Zeitpunkt, egal welche Stelle da draußen, wenn sie noch so toll ist, wenn es noch so ein tolles Team ist, wenn die Bezahlung noch so toll ist, aber was will ich damit so? Das habe ich mich immer gefragt, deswegen war mir klar, ich möchte da nicht irgendwo wieder irgendwo schnell anfangen, nur dass ich versorgt bin, ich wollte dann einfach mal mich, also ich mich um mich selber sorgen sozusagen, ja.
0: Ja.
2: genau. Ja, und, und dadurch, dass ich mich da mal um mich gekümmert habe, kam dann schon auch irgendwann raus, was, was ich ähm, über viele Jahre eigentlich gar nicht so ähm, genutzt habe an meinem Potenzial, ähm, weil das alles gar nicht gewünscht habe, dass ich es brauche, dass ich es ja. nutze. Und ähm, ja, also lange Rede, ich kam irgendwann wirklich zu dem Punkt, wo ich wusste, ich möchte das, was ich kann, und, und, und das, was ich ja über viele Jahre beruflich gemacht habe, über die Mode, über das Design, das Kreative und mit meiner ganzen Art und meinem ganzen Wesen, das möchte ich auch wirklich haustragen an die Menschen und habe dann schlussendlich letzten Jahres eben Orenda genau dafür gegründet, wo der Fokus wirklich auf, auf die Einzigartigkeit jedes Einzelnen abzielt sozusagen und aber auch auf die Authentizität. Weil das für mich mein Werdegang war, wirklich komplett authentisch zu sein, keine Maske zu tragen auf der Arbeit, keine Maske zu tragen daheim aus irgendwelchen Gründen. so, Also einfach mal diese Masken weg und komplett authentisch zu sein. Und das 24-7. Ja, total genau.
1: so schön. Total schön. Und du machst ja mit Orenda auch was wirklich Einzigartiges. Ne? Also ich sag mal, es gibt viele Coaches, die den Menschen helfen, ihre Authentizität zu leben und ihre Einzigartigkeit zum Ausdruck zu bringen. Aber du machst es ja auf eine sehr besondere Art. Und was genau steckt hinter Orenda? Was genau ist da die Besonderheit? Oh, das hast du so schön gesagt,
2: ich gibt es auch nur einmal. Oh Mann, mega schön. Ja, also mir geht es wirklich mit Orenda drum und ich habe mich bewusst eben für den Namen Orenda entschieden, dass da nicht mein Name steht, sondern eben Orenda und der Name steht ja für die Energie, die in jedem von uns steckt. Und jeder mhm. kann dann selber sagen, wann er die nutzt, um in seinem Leben was zu bewegen. Und mir geht es wirklich darum, da die Menschen dabei zu unterstützen, erstmal zu merken, wie einzigartig sie auch sind und aber auch zu merken, so hey, so wie es mich gibt in diesem einmaligen Paket, wie, wie schaffe ich denn das auch nach außen zu zeigen? Mhm. Weil das eine ist ja das Wissen, was wir haben, ähm, aber das andere ist ja auch, dass, dass die anderen drumherum das auch sehen und dass man sich selber auch so zeigt, wie man ist und ähm, da auch wirklich zu schauen, wie findet denn jeder seinen eigenen einzigartigen Stil und ähm, klar komme ich aus der Modebranche, aber Mode ist das eine, ne? Stil mhm. ist das andere ja. und äh, nicht jedem ist es halt auch in die Wiege gelegt, diesen Stil so authentisch zu leben, und mir geht es auch darum, wirklich diesen, diesen Stil, dass jeder den für sich selber auch findet. So einzigartig, wie man ist. Ob da mal Mode dabei ist oder nicht, egal. Aber mhm. damit halt wirklich zu 100% rauszugehen, sich sichtbar zu machen. Und mir ist ganz wichtig, sich aber damit auch wohl zu fühlen. Mhm. Ähm, ohne, dass man wieder in irgendwelchen Systemen drin ist, wo man sagt, du hast den Typ und darfst nur das tragen, weil du ja der Typ bist dafür. Ne? So. Ja, ja, ja. Und ähm, ich finde, wir sind so viel mehr als nur irgendwelche Systeme, Farbschemen, Regeln, sondern es geht ja darum, wenn ich mich wohlfühle, dann fühle ich mich wohl und dann kann ich auch sagen, es ist mir egal, was die anderen denken, ich ja. fühle mich doch wohl.
1: Und ja. dann strahlt man das auch aus und darum geht es
2: ja eigentlich, jeden auch so zu lassen, wie er ist. Ne?
1: Ja, voll. Und es ist auch so wichtig, weil ich glaube, da kommt nämlich auch die, schon die erste, ähm, ich sag mal, Hürde, die einem das ja. wieder hin ähm, wirft, weil, wenn ich kann, ja, natürlich sagen: Hey, ja, ich möchte mich jetzt authentisch zeigen und ich rede über das, was in mir vorgeht und ich sage so, wie ich denke, und dann ähm, machst du vielleicht, dann bist du wieder bei der nächsten Präsentation oder hast hier ein Insta-Live oder keine Ahnung, und geht schon los jetzt muss ich mich aber bestimmt schminken, jetzt muss ich aber das anziehen, jetzt sollte ich aber so wirken. Und das ist ja quasi schon die erste Stolperfalle, wo man dann ja, zusammen ja. anfängt, eben sich wieder in den Rahmen reinzupressen, wie ja, man ja. Denkt, etwas sein soll. Und ähm, ja. äh, da ist es natürlich, finde ich, find ich, mega spannend, da auch zu sagen, wer bin ich denn wirklich? Und ähm, ja, ja. Ja, wie, wie kann ich das wirklich an jedem Touchpoint zeigen und nicht nur was aus mir heraus spricht, sondern auch vielleicht, wie ich auf andere Art und Weise mit Menschen kommuniziere und ja, Menschen mich wahrnehmen lasse auch, ne? Total, total, ja, voll ja schön, schön gesagt.
0: Und, und ja, total
1: toll und jetzt bist du damit raus und ähm, wir haben ja dann auch noch ähm, unser Insta-Live, wo wir da auch nochmal genauer drauf eingehen, ähm, was es da genau im Detail alles zu entdecken gibt. Und es gibt ja natürlich auch wie äh, deine Profilseite auf Black wo man das alles nochmal entdecken kann. Und deine Website und dein Instagram. Und das packe ich auch alles in die Show Notes, dass die Leute auf jeden Fall äh, sich mit dir connecten können, weil ich das einfach so super spannend finde, was du machst und so ein schönes Konzept. Und äh, ja, danke, dass du uns auf jeden Fall damit mit hergenommen hast. Ich finde es mega, ich fand es jetzt mega inspirierend, auch was du gesagt hast, weil, ja, das uns so einen Einblick gegeben hat, wie es, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen geht, mhm. ähm, so Struggles, die viele Menschen auf die ein oder ja. andere Art und Weise haben und, ähm, ja, man das manchmal vielleicht auch gar nicht erkennt oder man manchmal denkt, das sei ganz normal, aber das ist es, nicht, es ist nicht normal, dass man das Arbeit nicht Spaß macht, es ist nicht normal, dass ja. man nicht sein kann, wie man sein soll, und es ist auch eigentlich nicht normal, dass man in jedem Umfeld eine andere Rolle spielt, ja, und das ja. äh, ja. finde ich super spannend und, und super wichtig, dass du uns da so mit reingenommen hast, also dafür schon mal vielen, vielen Dank, und jetzt habe ich ja ähm, noch zwei Abschlussfragen, und ähm, okay. <lacht> <lacht> ähm, die eine Frage ist, was für dich der innere Weg ist. Puh, Stille. Der innere Weg.
2: Also, wenn ich jetzt nur ein Wort mal sage, um mich kurz zu halten, Entwicklung. Mhm.
1: Dass es weitergeht. Ja. Der darf auch nicht stehen bleiben. Ja. ja total schön. Voll gut. Ich lasse es auch einfach so verstehen, weil das ja, ist sehr aussagekräftig. Ja, und, ja. Ähm, und wenn du unseren Hörern jetzt für, wenn sie jetzt die Folge zu Ende gehört haben und so sagen, so einen Tipp, den ich jetzt mitnehme, wo ich will auch mich entwickeln, ich will auch mhm. weitergehen und nicht stehen bleiben. Was ist dein Tipp, was unsere Hörer machen können von Tag 1 an? Da kann ich ja auch wieder aus sehr großer Erfahrung einfach
2: einen absoluten Herzenstipp mitgeben. Sei offen. Sei einfach offen für alles, was es da draußen gibt. Und ähm, gerade wenn man auch mal Angst hat, offen zu sein, das ist auch völlig in Ordnung. Angst gehört auch dazu. Und ähm, das Gefühl nach der Angst ist immer viel, viel schöner als währenddessen. Von dem her einfach offen sein. Und Voll
1: schön. Toll. Danke, Daniela. das können wir alle so Und Unterschreibe ich sofort. Unterschreibe ich sofort. Als ich angefangen habe, mich zu öffnen, ist so viel, so viel Tolles passiert. Also das kann ich auch jedem ans Herz legen, einfach mal zu sagen, mhm. ich schmeiß mal kurz meine Vorurteile über Bord und probiere einfach auch mal was Neues und gehe mal durch die Tür, ja. die wir öffnen und ja. nimm mal die Chancen wahr, die sich mir ähm, auftun. Ja. Und gucke und schnupper einfach mal rein. Und wenn es mir nichts taugt, dann kann ich es dir ja auch wieder sein lassen. Ja, voll Eben. schön. Voll genau. Mensch, das ist ein ganz, ganz toller Abschluss, Dann ich sage. Herzlichen Dank für deine Zeit. Danke für deine Offenheit. Und ähm, ja, danke für deine Authentizität. Und mhm. ja, danke für all das, was du machst. Und ich freue mich total, ähm, ja, da auch noch viel mehr von dir zu sehen. Und ich freue mich natürlich auch. Auf unsere Zusammenarbeit und auf alles,
2: was kommt. Danke dir. Kann ich nur zurückgeben. Danke, liebe Lisa.
0: Wie schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Und ja, ich hoffe, du konntest echt super viel mitnehmen aus diesem Gespräch. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen kennen dieses Gefühl, wenn es vielleicht im Job einfach sich nicht ganz so rund anfühlt und man ja immer wieder vor dieser Frage steht, liegt es eigentlich an mir oder ja, was ist mein Teil, den ich dazu beitrage? Und ähm, ja, ich hoffe, dass du da ganz viele Antworten finden konntest. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann bewerte uns super gerne auf iTunes. Ähm, Teil den Podcast mit deiner Community, mit deinen Liebsten, mit allen denen die Folge irgendwie was bringt und ja, die sie weiterbringen kann. Und ja, lass uns einfach dein Feedback zukommen. Und ganz wichtig, abonniere den Podcast, sodass du jede Woche eine neue inspirierende Folge aufs Ohr bekommst. Und ja, wir haben immer wieder unterschiedliche Gäste da unterschiedliche Experten zu unterschiedlichen Themen, die über ihr, ihren Herzensweg sprechen, die über ihre Herausforderungen sprechen, die darüber sprechen, wie dir ähm, die Themen Mindfulness, Achtsamkeit, ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität helfen können, einfach ein glückliches, zufriedenes und bewusstes Leben zu leben und ja, ich freue mich über jeden, der da einfach jede Woche einschaltet. Noch ganz kurz, du kannst dich bis zum 20. Dezember noch für die Rauhnächte bei La Casita anmelden und zwar entweder über Instagram, da findest du auch alle Informationen zu dem Programm oder über die Website ähm, oder über ähm, info livede per E-Mail. Wir werden 16 Tage lang ähm, uns mit Meditation, mit Journaling, mit äh, Räucherritualen, Aromaritualen und ja unterschiedlichen Aufgaben jeden Tag wirklich auf das neue Jahr einstimmen und ähm, jeden Tag einen anderen Monat im neuen Jahr in den Fokus nehmen, sodass ja ganz viel Fülle und ganz viel Liebe und ganz viel Leichtigkeit im neuen Jahr auf uns warten darf. Und ja, schau da einfach mal auf Instagram am besten vorbei, Cassita-Live. da findest du wirklich alle Informationen rund um das Programm, das kostet 55 Euro, du bekommst ein Workbook, du Du bekommst zwölf Audios zusätzlich zugeschickt, vier Videokonferenzen ähm, und ganz viel Bonusmaterial. Und da freue ich mich natürlich auch über jeden oder jede, die damit dabei ist. Genau, und jetzt wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche. Danke, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich wirklich über jeden, der den Weg hierher findet und ja, bin unglaublich dankbar. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut! Thank you